0: Bienvenida a Radio Violeta. Escríbenos a violeta.rpodcast.com No olvides compartir nuestros episodios si te gustan los contenidos. Gracias por estar aquí. Radio, Radio Violeta. violeta. Radio Violeta. Escríbenos a violeta.rpodcast.com. También contamos con página de Facebook. Búscanos como Violeta Radfem. Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a otro episodio más de Radio Violeta. Eh, esta ocasión vamos a hablar del tema de la prostitución, pero no quiero pasar a eso sin antes eh, recordarles que me da mucho gusto y les estoy muy agradecida por estar escuchando los podcasts anteriores, por estar compartiendo los contenidos y por seguirme en redes. Eh, también quiero decirles que en semanas anteriores he tenido la oportunidad de participar con las compañeras de Denuncia a tu Macho de Izquierda, esta página creada por ex militantes de Partido Comunista principalmente, pues para mí fue un espacio muy reconfortante, fue una liberación y afortunadamente pude hacer mi denuncia pública a esta persona que me ha estado acosando durante ya casi dos años. Eh, quiero invitarlas a que sigan apoyando esta iniciativa. Es... De vital importancia, lo vuelvo a recalcar, que las eh, acompañemos en esta lucha, que respaldemos sus testimonios, porque de esta manera va a ser muchísimo más sencillo el camino en el que vamos a ir visibilizando todas estas violencias machistas que existen aún en estas organizaciones que supuestamente... Eh, declaran la guerra al sistema eh, capitalista actual pero que siguen siendo patriarcales a las mujeres de nada nos sirve eh, estar de parte de estas organizaciones que ni siquiera piensan en nosotras como sujetos políticos entonces yo por eso estoy a favor de estas compañeras que han hecho un gran trabajo eh, y bueno pues que requieren del apoyo necesario y sobre todo de la difusión que las acompañemos en redes. Y que quienes conozcan estos güeyes que han sido eh, denunciados en esta página, pues se atrevan a denunciar. Las denuncias son anónimas y así lo quieren hacer. Y no pasa nada, las compañeras están a cargo de la seguridad y de la privacidad de las denunciantes. Entonces, <coughs> yo quería eh, pues decirles también respecto a esto que sé que no es fácil hacer una denuncia porque principalmente nadie te cree eh, todos te empiezan a tener una actitud como tratar de, de, de escandalizarse lo menos posible de reaccionar lo menos posible y de olvidar lo que pasó de no hacer nada de hacer como que no pasó nada y otra cosa demasiado importante que me ha pasado cuando yo he hecho las denuncias Pues que le siguen hablando al violentador Como si no pasara nada Que siguen manteniendo su relación Ya sea de amistad o lo que sea eh, Con esta persona que ha sido denunciada Que la tratan como si no hubiera pasado nada Y esto a mí me sucedió algunas veces Después de que yo declaré que tenía eh, Un abusador cerca de mí ...pues no pasó nada... ...nadie le quitó su amistad... ...todos le siguieron hablando como si nada... ...y entonces... ...eso me hace sentir a mí muy mal... ...yo no puedo creer que a estas alturas... ...haya mujeres que sepan... ...que su novio tiene denuncias... ...que su novio maltrató a su exnovia... ...que su hermano es un... ...un pinche misógino macho... ...y lo sigan tratando como si nada... ...de verdad que es muy importante... ...poder deshacer... Eh, ...estas redes con violentadores es de las cosas principales y primordiales que debemos de hacer como feministas. Eh, pues romper con estas relaciones que tenemos con estas personas que ya han sido denunciados, principalmente pues hombres obviamente, que han sido denunciados por violencia, por violación, y pues que no mantengamos y que no eh, hagamos crecer todavía más las relaciones que tenemos con estos güeyes. Porque estamos abandonando a la víctima eh, Estamos dándole la espalda Estamos cultivando el machismo que supuestamente pues queremos erradicar Entonces, bueno Aparentemente no nos damos cuenta de todas las cosas y las acciones Que diariamente alentamos o fomentamos y que son machistas yo las invito a cuestionarse todo esto que les estoy diciendo, a no dejar solas a las a las mujeres que han denunciado, si las conocen. Y pues nuevamente las invito a apoyar y a aportar y dar difusión a esta página. Está con ese nombre tal cual, denuncia a tu macho de izquierda en Facebook. Y pues ahora vamos a pasar con el tema de hoy Que es la prostitución Es un tema muy eh, difícil Porque eh, en este espacio estamos en contra de la prostitución En este espacio no creemos para nada Que eh, la prostitución sea un trabajo honrado Que no es, no es un trabajo La prostitución es un trabajo para nadie eh, hace algún tiempo platicaba con unas compañeras en una organización, eh, aso asociación que estuve colaborando Y me decían eh, muy retadoramente que si sí, también estaba eh, en esta postura respecto de los hombres Y pues sí, o sea si estoy en contra de la prostitución no tendría por qué apoyar la de los hombres y no la de las mujeres Pues es una contradicción muy estúpida y obviamente estoy en contra de, de la prostitución. Eh, porque ¿por qué decimos que la prostitución no es un trabajo? Pues es que el decir que es un trabajo es invisibilizar la violencia que existe detrás de esta violencia tan extrema, violencia sexual. Eh, hace algún tiempo también veía a una psicóloga y activista, que decía que la prostitución no era un trabajo, era la forma de explotación sexual más antigua. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo con esto, no sé si sea la más antigua, pero el hecho de que por tener algún dinero tengas el poder de corromper la sexualidad de una mujer o de una niña o de un niño debe de erradicarse, eso no es posible hay muchas personas también que dicen eh, pues ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo y eso también es una reverenda pendejada discúlpenme que lo diga así pero no sé en qué punto o en qué nivel de ignorancia se deban eh, encontrar como para repetir esas palabras y no reflexionar todo lo que conlleva esta afirmación que están haciendo. Eh, también he escuchado personas que dicen todavía una estupidez a nivel mayor eh, y lo he escuchado en personas que trabajan con eh, víctimas de violencia y no es posible que personas que trabajen con víctimas de violencia, tengan estas ideas tan pendejas, pero pues llega un momento en el que ya no te sorprende nada de las personas machistas, pero bueno, eh, supuestamente dicen que eh, tú eh, en tu trabajo diario, en tu trabajo normal, haces... Eh, una tarea, una labor, eh, pues lo que te corresponde en tu área de trabajo y te pagan por ello, entonces ellos dicen que es lo mismo que tú te estuvieras rentando es lo mismo que la prostitución o es una forma análoga de la prostitución y esto por supuesto que también es una estupidez y es un claro ejemplo de que la, la sociedad perdón, está hipersexualizada y a esto se le llama falocracia, eh, de aquí viene y devienen muchas situaciones que aparentemente son normales eh, en este esquema mental que tenemos y que eh, escuchamos palabras e inmediatamente las relacionamos con otras, es una forma de razonamiento patriarcal eh, a la cual nos han enseñado a estar en funcionamiento constante, entonces... Tú dices o escuchas esta explicación de que es lo mismo que te que te vendas, que vendas tu cuerpo que, a que vendas eh, un trabajo intelectual y por supuesto que esto no es verdad, nuestro cuerpo tiene muchas funciones, es un sistema también, somos un sistema dentro de otro sistema social y hay que entender bien las cosas, hay que poner límites, hay que aclarar, hay que ser lo más objetivas posibles y lo más inteligentes posibles para que eh, estos discursos machistas no nos corrompan y no nos terminen de eh, desinformar, pero sobre todo de convencer de que lo que están diciendo es cierto. Por supuesto que hacer un trabajo intelectual y un trabajo diario eh, que te apasiona y que te gusta Es lo mismo que vender tu cuerpo Por supuesto que no es lo mismo No hay que hipersexualizar las cosas ¿Qué está haciendo este discurso patriarcal? Pues decir eh, que la sexualidad es lo mismo Que eh, imprimir unas copias Es lo mismo que hacer un reporte, un informe ¿Y por qué esto es falso? Pues porque nuestro cuerpo tiene distintas funciones eh, nuestros órganos sexuales están para darnos una satisfacción, un placer sexual y si así si lo decides tú, pues para reproducirte, o sea, para tener un hijo, para poder eh, satisfacer tus necesidades o tus ideales como mujer de, de tener una familia. Y... Eh, este discurso te dice que también puedes venderlo para tener un ingreso. Entonces, eh, si tú eh, mentalmente o intelectualmente eh, has decidido ejercer una profesión por otros intereses que no son sexuales, que no son para tu satisfacción sexual que no tiene nada que ver con tu satisfacción sexual, por supuesto que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi profesión desde niña me ha apasionado mucho todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y precisamente creo que también es esta, esta misma vocación que me llevó a ser feminista radical de preguntarme y cuestionarme todo el tiempo por qué las relaciones sociales tienen que ser de esa manera, por qué las normas que me dictan a mí por haber nacido mujer son de esa manera tan opresiva tan lasciva tan eh, falta de respeto a nosotras como mujeres y como individuas todas esas cosas que me he cuestionado desde niña pues me han llevado a comprender muchas cosas al día de hoy y a entender que deben de cambiar para todas, que no puedo decir y que no puedo poner en un charola de plata mi cuerpo para que otros estén eh, disfrutando de él como si fuera un, un banquete de carne. Como dice la consigna, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Esto no se refiere a que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo eh, eh, para satisfacción de alguien más. Es que este discurso de la prostitución es lo que en realidad te está diciendo. Cuando dicen es que ella es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero por otra parte también lo utilizan... Eh, en, en, el, en el otro sentido, cuando una mujer es violada, de pues porque sale de esa manera, porque se viste de esa manera, entonces tu cuerpo no es tuyo. Ahí está todo, toda la mierda que habla el patriarcado y que te dice que todas estas contradicciones de las que habla simplemente las utiliza para justificar su violencia, para justificar que tú tengas la obligación de vender tu cuerpo para un placer de alguien más y la verdad es que ni siquiera eh, las remuneraciones son buenas en este país cuántas prostitutas se han hecho ricas por vender su cuerpo yo creo que nadie en otros países pues varía mucho esta onda de, de los precios porque pues tienes que parecer una reina de, 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 de belleza para que te paguen bien. Y la mayoría de mujeres que aquí en México lo ejerce, y, y también hombres, eh, casi casi ruegan para que les paguen, porque he visto que las tarifas están de 200... 220 pesos eh, por una hora con hotel pagado. O sea, las mismas prostitutas tienen que pagar el hotel. Y imagínense este que ustedes lo van a ejercer por primera vez. Y que se tienen que vestir de una manera eh, que llamen la atención. Que tienen que estar paradas todo el día en la calle, a veces sin comer que tienen que esperar a que el cliente eh, se les acerque y les diga que cuánto cobran y ya ustedes les dicen la tarifa, se van con él. Imagínense este trauma psicológico eh, de que ustedes se encuentran en un cuarto con un desconocido, de que se encuentran sobrias. ¿Y, y qué, qué impresión les, les podría causar esto? ¿Qué impacto tiene en ustedes? Por supuesto que... Eh, a nivel emocional y a nivel corporal tiene un impacto muy grande, eh, pues mental, ustedes se tienen que ir eh, alejando de esta situación en la que se encuentran, como que pensando que eso no está pasando y que pase lo más rápido posible, porque obviamente a ninguna mujer le excita una situación así. Eh, y por otra parte, el cuerpo... No tiene ninguna sensibilidad, no tiene ninguna preparación porque no están excitadas. El cuerpo está siendo violado. Es por eso que decimos que los hombres pagan para violar. Porque la mujer, por supuesto, que no tiene ninguna necesidad eh, sexual de acostarse con 20 tipos diarios, al menos, para cumplir con la tarifa del proxeneta. Para cumplir... Eh, con esta tarifa que se le exige a las mujeres Que eh, trabajan con un proxeneta Y para sacar una comisión para ellas Entonces, nada más imagínense Todo lo que conlleva la prostitución La prostitución es Ay, me quiero vender, qué chingón este Pues yo me cojo a quien quiero Por supuesto que no, la prostitución no es así Es estar cegándonos a la realidad Es estar eh, en complicidad y no eh, abordar el tema como se debe, no analizar las cosas ni razonar lo que se está diciendo y todo lo que hay detrás. Eh, también eh, muchas veces ha mantenido el debate de que por qué dicen que es un trabajo cuando no es un trabajo. Creo que tú no le dices a una niña, oye hija, no quieres ser puta de grande, se le gana bien, es un buen trabajo. Por supuesto que tú no quieres que una niña tenga... Eh, en la mentalidad, esas cosas tan fuertes, tan feas y tan violentas. Yo en lo personal no le diría a nadie que eso es un trabajo, que se le gana bien, que se dedique a eso porque pues está bien chido. Por supuesto que esto es completamente falso y violento. Eh, aunque las personas, las mujeres se asuman tra como trabajadoras sexuales, eh, ellas no están viendo y no son conscientes de la violencia eh, en la que se encuentran, de la violencia en la que están relegadas, no tienen ninguna prestación. La mayoría de mujeres prostitutas aquí está eh, en, pro en pobreza extrema, no tienen ni dónde vivir y eso se vio reflejado ahorita en el confinamiento. Eh, protestaron porque no tenían para comer y les dieron una miseria de dinero que también es una burla pero pues aquí se vio de lleno no la prostitución no es un buen trabajo no es un trabajo eh, esta forma de explotar a las mujeres que tiene mucha carga de... Eh, de violencias no solo sexuales, sino también física, psicológica, económica, patrimonial. Esto es todo lo que sufren las mujeres que son prostitutas y que han sido invisibilizadas durante todo, todo el tiempo en que ha existido la prostitución en todo el mundo. Y pues el objetivo de hablar de esto es que por lo menos se enteren de todo lo que se vive siendo una prostituta, de todo lo que implica eh, llevar esta vida, de todo lo que implica también convertirse en prostituta y eh, el razonamiento también que implica dentro de esta mujer que eh, se asume como trabajadora sexual. Porque yo creo que... <ríe> El hecho de decir con orgullo que eres puta, pues es uno de los triunfos del patriarcado, ¿no? Eh, decir, sí, soy trabajadora sexual a mucha honra, soy una puta a mucha honra. Es uno de los triunfos más eh, prolíferos y que deja muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, millones y millones, a, a las redes de explotación sexual en todo el mundo. Entonces, pues obviamente a estos güeyes les conviene que las mujeres se asimilen y se asuman y estén bien pinches orgullosas de ser explotadas sexualmente. <coughs> las mujeres ni siquiera son dueñas en este caso de su propia sexualidad, no la disfrutan. La sexualidad está para eso, para un placer individual, para un placer solamente mío, para un placer que me lleve a conocerme a... Estar en comunión con mi propio cuerpo No puede ser que eh, las personas, los güeyes Estén comparando un trabajo intelectual Con un placer sexual eh, Este trabajo intelectual Por supuesto que cada uno en su propia vocación Va a determinar qué es lo que quiere hacer con él Si solamente quiere una remuneración eh, Si quiere... Eh, eh, contribuir a una investigación para el desarrollo social, para programas o en la ciencia. Eh, no puede de ninguna forma compararse. Eh, mis genitales no tienen la capacidad de pensar de esta forma. Mis genitales están para una cosa en específico y mi cerebro está para otra función en mi sistema y para contribuir a otra función dentro del sistema social. No puedo comparar estas dos eh, herramientas de mi cuerpo. No puedo decir que eh, la explotación de mis genitales y de todo mi cuerpo hipersexualizado por parte de una persona que me está comprando, que me está violando y me está pagando por violarme, son lo mismo. Por supuesto que debemos de dejar de pensar ...en esta situación tan horrible... ...que todos y gran parte de las mujeres... ...y sobre todo los hombres pues respaldan... ...que hombre no ha ido a un putero a comprar mujeres... ...y que mujer no ha dicho que es bien chida por acompañarlo... ...y es bien este comprensiva con su novio... ...y no es celosa y sepa la chingada que tantas cosas dicen... ...no estamos pensando en las mujeres... Yo muchas veces eh, con mis últimas dos parejas que tuve Les decía, oye güey tienes que respetar a las mujeres No pienses en ellas de esa forma eh, Las mujeres eh, no somos objeto de consumo Las mujeres no somos una mercancía Y estos vatos no entendían lo que yo les estaba diciendo Ellos creían que yo les decía eso por celos y pues para mí era una total y completa pérdida de tiempo hablar de estos temas con güeyes que ni siquiera alcanzan a ver eh, la violencia que ejercen. Eh, de verdad que lo tienen tan arraigado y tan naturalizado que les es bien difícil comprender estas situaciones y por supuesto que no quieren porque ¿quién quiere dejar estos privilegios de en apariencia decir que aman a una mujer cuando en realidad solo la quieren poseer y controlar, es muy eh, bueno a mí en lo personal me causa mucha frustración y pues pensar que tenía o que tuve parejas que ejercían este tipo de violencias y que las naturalizaban y eh, incluso uno de ellos decía que era feminista entonces entonces eh, Ahora comprendo muchas cosas que en ese momento pues no podía entender, pero que sabía que estaban mal. Eh, este tema de la prostitución también es reciente para mí. No lo había eh, analizado, no había eh, pensado la, eh, el alcance que tiene esta violencia y lo que significa para la sociedad en general que eh, a todas nos hacen referencia a veces eh, de que somos unas putas y bueno esta palabra de puta pues se refiere a una prostituta, para los hombres todas somos putas. Eh, por eso existe tanta violencia en este en este eh, momento histórico de donde las mujeres, eh, las feministas están haciendo un movimiento en el que están ejerciendo su completa libertad de a los hombres Solo se les ocurre decir que somos putas Porque para los hombres eso somos eh, Somos sus putas Todas eh, Si bien eh, También eh, se dice que defienden mucho Aquí en México a la madre También se le insulta a la madre Cuando queremos insultar a un güey Y no insultas al güey O sea, insultas a su mamá Y le dices, hijo de tu puta madre también hay que empezar a cambiar estos insultos que tienen que ver con esta explotación sexual histórica que ejercen los hombres. En el lenguaje podemos conocer mucho sobre quiénes somos, sobre qué estamos haciendo y cómo pensamos. Si seguimos insultando a un hombre por medio de su madre, la violencia que estás ejerciendo es hacia una mujer que ni siquiera conoces. Hay que empezar a cambiar todas estas cosas, empezar a analizar de verdad, y hacer una crítica que eh, no siga reproduciendo esquemas machistas, que diga que las mujeres tenemos el derecho de hacer con nuestros cuerpos lo que queramos porque nuestros cuerpos no son objetos para la satisfacción de un, de un güey, de un vato. Nuestros cuerpos son para nuestra propia satisfacción y eso no tendría por qué tener un precio en moneda. Cuando tú ya lo estás haciendo como negocio, lo estás haciendo para cumplir con una meta de dinero diaria para que te lleves una pequeña comisión tú también, no está haciendo tuyo el cuerpo, ni estás haciendo con él lo que quiera. Estás sabiendo que hay un güey que te lo puede comprar aunque tú no tengas una satisfacción sexual. Y tú no tienes otra oportunidad de hacer otra cosa en la vida. Tú estás aprendiendo todo esto. ¿A que no tienes otra oportunidad de desarrollarte como mujer más que esta? Y una vez que le empiezas a ejercer, ya no puedes salir porque la misma sociedad te relega a ser una puta toda la vida. Hay muchas cosas que pensar en cuanto a este tema. Muchas cosas que desarrollar todavía hay que aportar. Pero no podemos seguir reproduciendo la misma pendejada que dicen los hombres, que las mujeres podemos ser prostitutas y que es un trabajo, que es un trabajo como cualquiera porque no lo es. De ninguna manera podemos seguir reproduciendo estos esquemas tradicionales que atentan contra la libertad y contra la dignidad de las mujeres. Si es así, entonces, ¿por qué...? La mayoría de los consumidores son hombres, o sea, el 99.9% son hombres y el 99.9% son mujeres, quienes ejercen la prostitución. Aquí en México, la mayoría de activismo eh, eh, de trabajadoras sexuales pues lo hacen hombres, hombres que se sienten mujeres. Y estos güeyes están reforzando bien, cabrón, la prostitución y son los güeyes que están diciendo que sí, que la prostitución es un trabajo, pero son hombres. Entonces estos vatos pues están reproduciendo eh, y están reforzando este discurso de que el, la prostitución es un trabajo digno y bien honrado y que se ganan su varo porque son hombres. Y están haciendo este activismo porque siempre en todos lados estos güeyes están buscando eh, siempre eh, ser protagonistas Y en este caso de las mujeres eh, prostitutas y estos güeyes trans que son eh, prostitutos también Pues creen que ellos tienen toda la verdad de todos Y no hay un verdadero alcance a las mujeres que han llegado a hacer esto estos güeyes son eh, vulnerables económicamente, patrimonialmente, psicológicamente, tienen disforia de género, eh, tienen eh, también una situación de vulnerabilidad social, pero no lo ven porque finalmente fueron criados o educados como machitos. Entonces, creo que pues también esta forma de ellos en, las, en la que crecieron o en la que aprendieron a vivir en esta sociedad, eh, pues también se creen fuertemente que este eh, empoderamiento de hipersexualizar su cuerpo está bien, es normal y es todo lo que deberíamos de hacer y las mujeres también deberían de hacer esto. Entonces dentro de este movimiento, eh, al menos aquí en la Ciudad de México, ellos creen que están representando eh, lo que todas las mujeres quisieran. Creen que están representando también la palabra de las mujeres explotadas sexualmente aquí en México, cuando ellos mismos se representan a sí mismos. Están haciendo una labor, de, eh, una labor social y activista de ayudar eh, o de intervenir socialmente pero a quienes más ayudan sobre todo pues es a las a los trans entonces las mujeres también dentro de este movimiento pues siguen siendo relegadas porque no sé ustedes que me están escuchando pero yo sí he conocido hombres trans y son severamente violentos su lenguaje es súper machista eh, aunque se vistan de mujer supuestamente Porque las mujeres no tenemos un disfraz No tenemos una fórmula para vestirnos No somos un disfraz eh, Ser mujer no es vestirte como mujer Pero ellos así lo creen Entonces este usan este súper disfraz De parecen drag queen todas Y este Es su manera De, de ejercer y de creer Que representan al supuesto género femenino hasta ahí llega este concepto de la prostitución y de ser mujer en el que queda en evidencia que las mujeres eh, seguimos hasta en ese y digo seguimos porque soy su aurora y lo que le hacen a una mujer me afecta también a mí porque yo también soy mujer porque a mí también me han dicho puta, porque a mí también me han insultado, porque a mí también me han tratado de esta forma. Entonces, todas lo vamos a padecer y lo vamos a seguir padeciendo mientras sigamos pensando de esta manera misógina en la que nos han educado a todas. Las invito finalmente a que repensemos esta situación en la que nos encontramos todas que eh, si en este momento no creemos que la prostitución sea una forma de explotación, que no creamos que la eh, prostitución es violación pagada, pues analicemos un poco más, leamos, que nos informemos, que eh, nos documentemos en este tema y que con la teoría feminista nos apoyemos para poder visibilizar... Toda la violencia que hay detrás de la supuesta prostitución, que no es un trabajo. La prostitución no es un trabajo, no existen las trabajadoras sexuales, existen las mujeres explotadas sexualmente por 100 pesos la hora. Entonces, eh, esta forma de remuneración pues es la clave de todo, es lo que hace posible que siga existiendo. ...porque este dinero que le dan a la mujer en realidad es una cuota de supervivencia... ...pero también es al mismo tiempo un soborno para que ella no diga que se le está explotando. Quienes más ganan con la explotación sexual de las mujeres son las redes de proxenetas en todo el mundo... ...no nada más aquí y de eso hay muchos estudios. No me pueden decir que estoy loca, que me estoy inventando las cosas porque no es así... De esto hay demasiado. Sabemos que en el mundo hay muchísimas redes de explotación de mujeres, de niñas y de niños. Y con esto pues nos vamos a quedar, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todas por escuchar este episodio. Y eh, quiero agradecerles, como siempre, que estén acompañándome. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un bonito fin de semana.